0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da SAGRES 730.
1: Olá, eu sou o Rubem Salomão, jornalista, apresentador do programa Manhã SAGRES na sua SAGRES 730, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã. Estamos chegando aqui nos canais digitais da SAGRES com o podcast Pode Falar. Com análise de temas importantes da política nesta semana Comigo Sileide Alves, oi Sileide, tudo bem?
0: Oi Rubens, tudo bem? Oi gente, tudo bem?
1: Estamos aí firmes e fortes, 25ª edição do podcast Pode Falar, número 25 E nesta edição em dois temas importantes em primeiro lugar, a gente vai falar sobre eh, os primeiros 10 dias de Ronaldo Caiado no governo do Estado. Eh, neste dia de publicação do nosso podcast, chegando a 12 dias, né, 12 segundo dia, mas as primeiras ações, primeiras declarações que não faltaram, né, Silêncio? Declaração foi o que não faltou de Ronaldo Caiado nesses dias de governo. A gente vai analisar esses primeiros dias. Ouvindo aqui também algumas críticas a Ronaldo Caiado e ele próprio com as ações que ele defendeu, que ele apresentou nesses dias. E depois, neste podcast, também vamos analisar as cartas, as notas né, que foram publicadas divulgadas pelo ex-governador Marconi Perillo, pelo ex-governador José Elton. Os tucanos se manifestaram sobre a administração no Estado. Marconi Perillo, inclusive, pela primeira vez. Foi nessa semana a primeira vez em que Marconi Perillo se posicionou sobre política, sobre o Estado de Goiás, depois da derrota ao disputar o Senado nas eleições de outubro de 2018. Temas em destaque neste Pode Falar, podcast de política da SAGRE 730, que está começando.
2: Eu me acho uma maneira do senhor me avalizar com o meu aval também, um supermercado, uma, uma loja, algum lugar que possa garantir a alimentação. Certo? E aquelas pessoas que são usuários de medicamentos, tá certo? E pessoas de alto risco, que o senhor também faça isso por mim, na farmácia da cidade, catalogado, identificar o valor para que no momento que eu passar o mês de dezembro para ela e também naqueles fizeram aniversário no mês de dezembro no 13 terceiro eles possam quitar com o supermercado e com as farmácias então é um pedido a mais que eu faço a vocês, tá certo? para que as condições mínimas necessárias de saúde e de alimentação seja dada a todos os professores é um pedido que eu vou fazer a todos os prefeitos com compromisso de que
1: se eu conseguir amanhã, prefeito, tá certo? qualquer dinheiro eu vou pagar. Se o Bolsonaro tem o tal tá OK, o Caiado tem o Tá Certo, né? Tá Ele Certo. Ele fala várias vezes ao final de, de ideias. E também tem críticas, né? A Ronaldo Caiado nesses primeiros dias de governo. Tava lendo o um jornal agora mais cedo e fiquei estarrecido. A declaração do governador Ronaldo Caiado Dizendo que não foi eleito Para ser gestor de massa falida Oi governador O senhor acha que foi eleito por quê? Porque o estado está a mil maravilha? Não, foi porque o senhor exatamente disse que Tinha todas as condições de fazer Uma gestão eficiente E resolver os problemas do estado Está na hora do senhor sentar na cadeira e começar a trabalhar Chega de ficar dando entrevista Os órgãos estão parados aí Sem indicação Cadê os seus companheiros? qualificados, que o senhor dizia, para assumir essas funções importantes? O senhor está achando que ser governador é só sentar na cadeira lá no palácio com um monte de funcionário para servir o senhor? Tem responsabilidade administrativa. Para isso que os goianos te elegeram. Vamos trabalhar. Chega de reclamar, de fazer discurso e, e de, para de dar essas declarações bizarras também. Vamos à luta. Ó, oh, se não der conta é só avisar, viu? 12 dias, 11 dias, Celedias, dá para saber se dá conta ou não dá conta do, do, do recado, do serviço?
0: Não, não dá conta. E aí, não,
1: não dá, dá para saber, né?
0: É, não dá para saber, assim o, o Daniel Vilela que acabou de, que a gente acabou de ouvir, ele tá aproveitando aí, né, para surfar na onda da oposição. E a gente até vai falar sobre isso em outra ocasião, não é, não é o dia, mas se, essas, esse vídeo aí do Daniel, para mim, deixou claro uma, uma questão. Ele hum já tinha dado essa sinalização e está fazendo na prática o quê? Ações para ele se tornar o líder mesmo da oposição aqui em Goiás, né? Porque está aí um espaço vago, a gente já até falou isso aqui na Assembleia Legislativa, o número de deputados lá disposto a fazer oposição de verdade é pequena, é, né? Risório, é, né? Pequeno. O, o, o prefeito Iris Rezende não vai fazer oposição, obviamente. Muito rede, pelo né? contrário, né? Muito pelo contrário, e o, e o prefeito já disse algumas vezes que, que governante não faz oposição, né? E ele sempre teve essa postura, desde 1966, quando ele assumiu a prefeitura de Goiânia pela primeira vez, na época da ditadura, e ele eleito pela oposição, desde aquela época ele já não fez isso. Imagina agora que ele tem essa relação próxima com o Caiado. Então, não vai fazer. E aí está esse espaço aberto aí. Obviamente, tem, tem lugar para oposição. Daniel está tendo essa. essa é, não sei se. Não posso dizer que é esperteza, mas essa sensibilidade de perceber que há um vácuo. E ele está tentando entrar nesse vácuo. É
1: Talvez a mesma estratégia que o próprio Ronaldo Caiado usou, né? O Caiado foi à oposição e conseguiu ser a referência da oposição em Goiás aos governos do PSDB.
0: Exatamente. O
1: caminho é esse. Só que ele ficou na oposição há algum bom tempo, né? Foi eleito senador, era deputado federal. Como Daniel Vilela ainda é agora, nesse mês de janeiro, né? Mas deixa o cargo, então vai ser um líder da oposição que não tem mandato. Que não tem tribuna para falar, né?
0: Mas ele, ele primeiro vai ter que conseguir ficar com o PMDB na é, mão.
1: Essa é a questão, né? É. Como é que ele vai ser a liderança, a liderança da oposição se ele não é necessariamente o, o principal nome do MDB?
0: É, mas se ele é, conseguir renovar o mandato dele de presidente do MDB ele vai ter, digamos assim, uma tribuna que seja virtual né, para falar, que é a, da, falar da presidência do Diretório Regional do PMDB. Por isso que para ele, o primeiro passo para ele de fato ser o líder da oposição é conquistar o, o, a renovação é, do mandato dele agora na renovação do Diretório, que parece que vai ser em maio. Se ele não conseguir isso aí, realmente ele vai ficar sem lugar para... Para liderar a oposição.
1: É, até junho, né, Sire, de que a eleição pode ser feita, me parece que a indicação nacional é essa e a tendência é de que a eleição em Goiás aconteça em, em maio. Né?
0: É, e ainda é imprevisível porque a gente não sabe qual vai ser a posição.
1: Dos caiadistas? Do,
0: não, dos do, caiadistas a gente já sabe, né? Eu acho que vai ser decisivo aí para é, Daniel Vilela é para que lado o Iris Rezende penderá na eleição do diretório. Se, o, se ele conseguir fazer uma aliança com. Com o pessoal de Iris Rezende, Eu acho que aí ele tem chance de levar o diretório Do contrário, ele, a chance é alta De ele perder a presidência Do partido Bom, mas vamos voltar ao nosso tema original Que nem Sim. era esse, né? Que é os 10 dias aí de governo De Ronaldo Caiado O que, que você achou?
1: Bom, é, é isso, né? Me, me parece que o Daniel Vinella Ele usa alguns pontos interessantes Para partir a análise dele Ele começa falando das declarações do Caiado Da quantidade de entrevistas é, e, e achei que Caiado fala muito, né? Vou lembrar do, do Tite, quando era treinador do Corinthians, virou para o Filipão ou para um outro técnico me lembro e falou: fala muito, fala muito. É, e o time adversário do Tite perdeu aquele jogo. É, enfim, é, acho que é por aí, né? Tem, tem é, muita fala, muita avaliação, muita, muito diagnóstico de que o Estado está quebrado está quebrado. Mas na prática a gente não vê ação, né? a gente vê, vê mais fala do que ação nesses primeiros dias. Nesse ponto, o Daniel Vilela, na minha opinião, acertou. Uh, uh, a crítica do Daniel, ela é, é só para a gente concluir aquele ponto, ela é, é precisa, né? Acho que isso pode partir disso, essa análise de que o Daniel quer ser o líder da oposição, né? Ele vai direto ao ponto, né? Ele é cirúrgico na crítica. Fala das declarações, do Caiado está falando demais e que aparentemente não dá conta. É, é a ideia que, por exemplo, nesses primeiros dias é, é, veio é, principalmente para servidores públicos que estão esperando receber o salário. Será que o Caiado dá conta de pagar o salário? Esse, esse, é, esse é o ponto. E aí o Daniel diz isso, né? O Caiado do senhor foi eleito dizendo que dá conta dizendo que tem solução para os problemas. E até agora não apresentou a solução. Acho que é mais ou menos esse o balanço desses primeiros dias, Leite.
0: É isso que está falando, eu comecei a tentar lembrar aqui de, de memória, puxar pela memória, as entrevistas que Ronaldo Caiado deu nesta semana. Eu me lembro que ele falou na segunda-feira, né? Eu acho que teve fala dele na segunda-feira. Na terça-feira, ele fez uma live no Facebook, uhum. com transmissão também direto pela TV Assembleia e também TV, TV, desculpa, Brasil TV Brasil Central e também pela Rádio Brasil Central. Então, só aí já, já foi um programa espontâneo, né? Que ele mesmo tomou iniciativa de fazer. Ele é, depois deu duas entrevistas para Globo News, uma por Roberto Bournier e outra o Gerson Camarote, né? Que foi à noite no, no, na Globo News. Depois ele foi para Brasília, passou o dia em Brasília. Acho que antes
1: dessas aí da Globo News, ou durante, teve também as visitas para o Materno Infantil, né? Onde ele também falou, ele, né?
0: Ele começou lá na, na. Não, não
1: sei se começou lá, mas tô lembrando aqui dessas da semana, né? Ele também fez visitas ao Materno Infantil, também falou lá. É, Depois sábado, das entrevistas da Globo News, ele foi para Jataí também, falou em Jataí. Então,
0: aí ele foi no sábado, ele, ele deu entrevista, porque o Rodrigo Maia tava aqui, é, né? É. É, no domingo, ele foi para Rubiataba, é, é, e teve eventos lá em Rubiataba, e teve também no, 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 no Materno Infantil aí na, na segunda-feira, né? Que foi onde ele falou... Depois ele fez, ele fez essa live que eu estou falando é, e depois então teve, veio, vieram as entrevistas, é, teve evento de posse da Rotana uhum. segunda, na, na, na quarta-feira né, e ele falou também nesse evento lá da, e deu entrevista também nesse evento lá da quarta-feira, é, aí na, veio aquela confusão da AGETOP, aí, olha só, isso é um fato relevante da semana. Na semana passada, o governo tinha anunciado que o presidente da Jetop seria é, o, o primo de, de Ronaldo Caiado, o Aderbal Caiado. E, inexplicavelmente, o governador simplesmente trocou os presidentes, colocou o Enio é, Caiado, que é primo também, né, filho de um outro filho de Totó Caiado, que é o avô de todos eles, e não explicou nada para ninguém. E esse episódio, que não foi transparente, apesar de o governador dizer que, que, que fará um governo transparente, esse, esse episódio deixou um ruído aí, deixou, criou um, 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 uma arranhão uma aí na imagem do governo. Por quê? Porque, primeiro, por isso, porque são dois primos numa só... É, é, agência e uma agência em então, que o governador. Só o
1: governo, né, Silêncio? Pois
0: é, e pior, no, ag, no mesmo, é, no mesmo no, órgão No mesmo órgão, né? E
1: a ida e, e vinda,
0: né? E o segundo problema, o recuo. A ida e vinda põe um, tira, põe o outro e não explica por quê, sem, sem transparência nenhuma. E, e um órgão, é, Rubens, em que o governador tem criticado muito o governo anterior porque afirma que lá era o órgão da, da corrupção, né?
1: Só, e aí... só sobre o que você falou, Silêncio, que, que mudou, era o Aderbal, primo de Caiado, depois virou o Enio, primo de Caiado, sem ter uma justificativa. A oficial, quando se comunicou essa troca, era de questão de perfil, né? O perfil do Aderbal é, é um, o do Enio é outro, o Aderbal é advogado, especializado mais em gestão, e, enquanto que o do Enio ele é engenheiro, então ele tem mais é, avaliação sobre obras, para tocar as obras no Estado. Mas é pior ainda, a explicação piora.
0: Piora. Porque o
1: governador não conhece os indicados por uma pasta tão importante como a Getop, e aí entra o um ponto fundamental. Não é nem que o governador não conhece, ou não conheceria o perfil, dos indicados para um órgão como a Getop. Ele não conhece a família. Os a família. primeiros dele.
0: É, nada justifica. Então não,
1: não deu para entender.
0: Nada justifica, nada justifica. Assim, foi foi um, é, um ato, sob todos os aspectos, inexplicável. Uhum. É, Primeiro, por conta disso, que não justifica falar que ele não sabia que um tem um perfil, o outro tem outro perfil. É, e segundo, estava
1: perguntar para o tio, né?
0: É, e segundo, pela falta de transparência. É, é. Né? Então, assim, in inexplicável esse episódio aí envolvendo a, a Getop. E aí, depois teve as, as idas à Brasília, né? A secretária foi, deu entrevista, o próprio Ronaldo também deu entrevista. E essa entrevista de Ronaldo... É, na, isso foi em na Brasília? quinta em Brasília na quinta-feira. É, em
1: Brasília foram uma quarta-feira. Né?
0: Quarta-feira foi na quarta-feira ah. que ele teve uma, uma agenda pesada lá em Brasília. A cada saída de ministério ele dava uma entrevista. Então ele falou na saída do Ministério de Infraestrutura falou na saída do Ministério da Saúde e falou na saída do Ministério é, da, ah, economia, é, é, da Economia. Né? E foi lá que saiu essa frase criticada por é, Daniel Vilela, quando ele disse que ele não foi eleito para ser o gestor da massa falida. Da realidade foi, né? nisso o Daniel está coberto de razão, porque o que se falou nessa campanha é que o Estado estava falido. Né, que o Estado estava quebrado e, e o Caiado não tinha um discurso muito
1: diferente do usado pelo Iris em 2016, Sileide. o Íris ele repete muito o discurso, inclusive né, desde a campanha até agora dois anos de gestão, o Íris continua repetindo mas aquela história, olha, eu só fui candidato porque eu sabia que a situação da Prefeitura é de crise é? a gente já cansou de ouvir é. isso lá. o Caiado falou algo muito semelhante na campanha que ele era candidato também para recuperar o Estado. Devolver pra... Goiás aos goianos. Devolver Goiás aos goianos, porque ele tinha, abre aspas, autoridade moral, fecha aspas, tempo que ele usou repetidamente durante a campanha. Então, ele estava sendo candidato exatamente por conta da situação de massa falida, de herança maldita de terra arrasada, qualquer expressão dessas tão clichês que a gente acostuma ouvir por aí, é muito semelhante com o Iris né, em 2016, a diferença é que o Iris admite, não, o Iris até agora diz olha, a situação é de crise não, mesmo, não é
0: admite. o Iris gosta de dizer é, que, que é o ele é das... recuperador das finanças públicas, pega mal e entrega um é melhor ir,
1: né? uma, uma autoapresentação é, auto como isso, um herói,
0: isso, né? exatamente é ele que é o, o, o recuperador das finanças públicas, ele gosta gosta disso, o Caiado ele não chegou a dizer que ele ia é, que era o cara top para recuperar as finanças, o Iris faz esse discurso, sim, sim, sim. Né? o Caiado falou olha, vou é, trazer Goiás de volta, vou é, cuidar das finanças medidas irresponsáveis que foram tomadas, então tudo isso foi combinado, e o que, e o que é combinado não é caro ah, se
1: apresentou como gestor da maçã. para
0: usar também um clichê, é. né <risos>
1: Pois é, mas a declaração causou polêmica. O que você leia essa questão da quantidade de entrevistas e o quanto o Caiado fala. É, eu tô comparando é. de novo com o futebol. Se um ah. atacante de camisa 9, centroavante, a função dele é fazer gol. Se ele tem uma média próxima de um gol por jogo, é um ótimo atacante. Pô, quase que todo o jogo ele está fazendo gol. O Caia tem uma média nessa última semana, esses primeiros 12 dias de governo, bem acima de uma entrevista por dia. Uma média alta de entrevistas para um governador do estado.
0: Muito. É. Só no dia lá de Brasília foram quatro entrevistas, Num porque dia só. ele concedeu a entrevista, pelo menos no, é, é, foi exibida na quarta-feira a entrevista na Globo News, lá pro. Para o camarote e mais as três entrevistas que ele deu na saída de cada ministério. Então só nesse dia, na quarta-feira, foram quatro entrevistas. Na quinta teve mais entrevista, que ele foi lá no, no hospital materno infantil levar o, o Ecos, né? Que é. que é o carro de luxo do governador do estado e que ele essa teve essa é. também. Mais entrevista, né? Dá-lhe entrevista. Teve já tá aí. Depois ele vai pra Jataí e mais declaração de governador. Foi essa que né? a gente
1: ouviu aqui agora, agora há pouco no podcast. É, e, hoje é fe... e hoje é sexta-feira. Vender
0: fiado. E hoje é sexta-feira. Ele já nós já temos né, entrevista do governador de hoje então falou muito, conversou muito e aí quando a gente conversa demais a gente acaba falando que não devia de cabeça aqui, eu lembrei aí de três declarações dele que não foram felizes primeiro essa né, de que não foi eleito para ser gestor de massa falida a segunda é essa de dizer que é, pedir para os prefeitos avalizar o fiado para professores e...
1: e aí o professor gravou um vídeo, foi no supermercado Nossa. E o pessoal riu da cara dele
0: Nossa, aí o professor fez uma sacanagem, né? Foi, <risos> fez esse vídeo aí, saiu distribuindo O
1: governador disse O
0: governador disse que eu podia comprar fiado Não, que... qual governador? <risos>
1: <risos> Aqui não Aqui Ai, agora, é Fiado caiado. só amanhã
0: Não, não pode não E aí o professor faz uma cara assim de, de... Desalento Desalento, né? Bom, as piadas a gente sabe os memes, músicas, tem uma música que foi uma, uma paródia que já, que já foi criada, né? É, pedindo para o Caiado pedir dinheiro para o Bolsonaro, para o Bolsonaro pedir para o Queiroz para ajudar a pagar o salário dos professores. E tem essa de hoje que ele falou em trocar o nome da Jetop porque a Jetop é associada à corrupção. Né? Então trocar o nome da Jetop, que importância que tem isso? Né? Que Colocar relevância, isso tras... que relevância que tem. Colocaram trocar... aí as
1: 10 medidas contra a corrupção do MPF, lembra?
0: Ah, pois Ele é. também virou uma
1: novela, mas enfim, uma das medidas deve ser trocar o nome de órgãos marcados por corrupção. Se trocar o nome, resolveu.
0: Né? Ué, se, se tem corrupção no governo de Goiás, nós vamos mudar o nome do governo de Goiás, porque. <risos> não, não tem relevância. Bom, mas aí agora tentando entender um pouco politicamente o que está por trás de, de, de tanta fala, de tanta declaração. Me parece que o governador está tentando, é, primeiro, marcar a posição política de que ele pega um governo desastrado. Isso já ficou repetitivo, mas ele continua com isso.
1: Não pagar a folha de dezembro contribui para isso?
0: Então, não pagar a folha contribui para isso. Isso que não está muito claro, qual que é a estratégia política e econômica por trás dessa decisão dele de não é, empenhar e pagar a folha de dezembro antes da folha de janeiro. É, e
1: nós estamos falando isso porque se tem dinheiro para pagar janeiro, se a prioridade fosse dezembro, dezembro é que, sendo, é que estaria sendo pago. É,
0: porque ele podia dizer, olha... É... Como disse o secretário Pedro Sales na entrevista, o Pedro Salles falou assim: a gente tem um fluxo de caixa e duas folhas para pagar, e o fluxo de caixa dá para pagar uma. Isso. Então o governador decidiu pagar janeiro. A dele. E ele falou a minha <risos> folha, né? Bom, por que, que ele não paga de dezembro? Tem aí, o Rubens, não está muito claro, uma questão ligada à renegociação das dívidas do, do processo de recuperação fiscal lá em Brasília. É, o governo de Goiás quer entrar para o regime de recuperação fiscal. Para isso tem aqueles três pré-requisitos necessários lá para entrarem na lei de responsabilidade na, na, de renegociação fiscal. É, me parece que há um entendimento aí de que essa folha de dezembro contaria como uma dívida flutuante e que poderia como dívida flutuante entrar no, no, no total da dívida do Estado e isso ajudaria a cumprir um, um pré-requisito. Uhum. Porque, na realidade, o governador pode empenhar. A falta de empenho também não é um complicador, porque... Até o, o Fernando Carneiro explicou isso, que o Fernando Carneiro é, é, é procurador de contas do Tribunal de Contas do Estado. Ele publicou uma série de tweets aí essa semana, em que ele explica lá, ele é muito detalhista com relação a toda a legislação, tudo que ele fala, ele põe o número da lei, coloca o link da lei. Mas resumindo do que eu entendi da fala dele, é que tem como você fazer uma declaração aí de, de pagamento de despesa de... É, exercício anterior você pode tem um, na, a lei lá prevê uma rubrica para empenho de, de dívidas de exercícios anteriores e aí você tem que fazer uma nota técnica mandar para o tribunal de contas para o tribu, tribunal de contas regularizar aquela despesa então recurso é, burocrático existe para fazer o empenho dessa folha mas aí tem uma decisão política do governador que é isso que que tem deixado a gente sem entender né, o que está acontecendo, essa decisão dele de não pagar a folha.
1: É, tem a ver também com o discurso político do Gaiado, né, nesse momento de início de governo, é, a quantidade de tem. declarações e tal. Sobre a quantidade de entrevistas, não dá para imaginar que em tantas entrevistas ele tinha, tenha tido tantas coisas novas para falar. Né? As entrevistas são também um, uma continuidade de posicionamento político. <música> Se nessa segunda parte... Uh, vamos ver aqui as cartas dos tucanos. Eu vou ler aqui um trecho, depois a gente explica e você lê um outro trecho. Abre aspas. O compromisso de nossos governos com o funcionalismo público estadual é parte incontestável e inseparável do legado que entregamos a Goiás em quatro mandatos. Em 174 meses, como governador, paguei 178 folhas e 46 folhas de 13º salário, sempre rigorosamente em dia, antecipadamente durante quase todo o tempo em que fui governador, fecha aspas, nota do ex-governador Marconi Perillo dizendo inclusive que quando recebeu o governo com problemas financeiros ele foi à luta, foi ao trabalho, Sileide.
0: Pois é, e aí é, no mesmo dia o ex-governador José Elton que está em, na Europa de férias também publicou uma nota e um trecho da nota é o seguinte, abre aspas, somente em 2018 o Estado pagou 13 folhas salariais, incluindo o 13º dos servidores. O pagamento de parte da folha de dezembro não pode ser usado como bode expiatório para o novo governo reforçar seu discurso eleitoral de terra arrasada em Goiás, com o objetivo de aderir ao Programa Federal de Recuperação Fiscal dos Estados e, assim, ter a justificativa para adotar medidas necessárias à continuidade e até mesmo à ampliação do ajuste fiscal em Goiás, fecha aspas. Eu escolhi esse trecho porque ele fala exatamente do ponto que a gente abordou agora há pouco, que há uma suspeita aí, da, da, no caso aqui do ex-governador José Hélito, de que o governador Ronaldo Caiada está repetindo esse discurso não só... Como é, demarcação de território político, né? Eu tenho de narrativa política, uhum. melhor dizendo. Mas também como é, uma estratégia para conseguir é, aderir à reforma fiscal, à recuperação fiscal. É, porque ele precisaria de tomar medidas amargas e é melhor o governador fazer isso sendo obrigado a fazer por um programa de ajuste fiscal do que ele tomar como é, decisão dele.
1: O desgaste fica com o Bolsonaro e não com o Caiado.
0: Fica com o Paulo Guedes, né, em última instância. Sim,
1: sim, Paulo Guedes.
0: Agora, o que chama atenção aí nessas duas notas, agora vamos falar um pouquinho aqui da, dos ex-governadores, é a nota do governador, do ex-governador Marconi Perillo, ele justifica todas as decisões de 2018 e como é bem próprio dele ele deixa o Zé Elton de lado. As
1: decisões de 2017 né? 18
0: fica com o Zé Elton. Exato, é. Eu troquei os anos. Ele
1: disse inclusive que entregou lá em abril de 2018 a seguinte forma
0: Exatamente.
1: Aí de abril para lá não é com ele, né?
0: E depois passa aí pro, pro Zé... Aí deixou o Zé Elito descoberto e o Zé Hélito veio e se defendeu porque não tinha a defesa lá. E aí, quando foi na. Essas cartas foram divulgadas na quinta-feira, quando foi na sexta-feira, os dois se uniram para fazer uma defesa lá junto do valor econômico. Porque... Ah, nós esquecemos, teve uma entrevista também teve pro mais, valor é. econômico. que o saiu...
1: também falou a um valor.
0: Na, na quinta-feira saiu a entrevista em que ele criticou os ex-governadores, falou que Goiás caiu na, na nota do, da, da Secretaria do Tesouro, para a letra C, de da D. C para D, e, e aí hoje, sexta-feira, saiu a resposta dos dois, dos dois ex-governadores, e aí eles falaram juntos no valor econômico, e o STN até informa lá na matéria do valor que ainda não saiu a nota de Goiás no exercício de 2018. Então, se Goiás caiu de C para D, ah, essa informação é exclusiva de Ronaldo Caiado, porque a STN não, não confirmou.
1: Isso não é público ainda. Se lendo no sentido político dessas notas, eu leio da seguinte forma, que já chegando próximo do encerramento do nosso podcast. Mas eu vejo da seguinte forma: a gente começou falando do posicionamento na oposição de Daniel Vilela, que gravou vídeo, está se manifestando nas redes aí contra o governo de Ronaldo Caiado. Daniel querendo ocupar esse espaço político da oposição a Caiado. Esse espaço tem, tem donos cativos, se quiserem se posicionar assim, que são os ex-governadores. Marconi, Perilho e José Elton têm esse espaço, né? naturalmente.
0: Cativo não, natural. Natural,
1: assim. natural. Eles estão lá, né? eles deixaram o governo, entrou um outro grupo e eles é, vão defender esse legado. E aí, a minha análise política é a seguinte, Caiado falou, falou, mas ainda não apresentou soluções, não apresentou cronograma de pagamento de dezembro. Problemas no Estado continuam. Servidores públicos continuam criticando. Já começaram e continuam criticando o atual governador, Ronaldo Caiado, porque o compromisso agora é dele, não só da gestão anterior. Então, essa falta de apresentação de soluções pelo Caiado abre espaço para que Marconi, Perílio e José Elton voltem a... É, defender o legado, o legado do PSDB do Tempo Novo.
0: É, agora Caiado toma as decisões, agora ele é governador e a hora que ele faz escolha que ele toma decisão pro bem ou pro mal ele vai arcar com elas.
1: A não então, tomada de decisão ou também Ou a não tomada de
0: decisão então ele decidiu não pagar dezembro, é uma decisão dele ele vai pagar por isso. Não interessa se essa folha era responsabilidade dos governos, do governo anterior. Mas a decisão dele foi essa e é isso que está provocando esse estardalhaço. Ele agora está com a caneta na mão. E quem tem caneta vai ter que assumir o ônus de, de, e o bônus de carregar essa caneta. Não tem só, não, não tem só bônus, não. O governador, o ex-governador Marconi Perillo está já de olho em 2022 as informações que eu recebi ontem é que ele está tentado a construir um projeto até para senador daqui a quatro anos, então ele não está fora da disputa, muito pelo contrário está aí se movimentando, ele vai nesse primeiro momento ter um movimento mais lento mas está trabalhando então é, o, o, o Ronaldo, ele sabe mais do que ninguém, ele sabe como que é isso ele ficou o tempo todo na oposição, ele sabe como é trabalhar é, para desconstruir imagens de, de, de governadores. Então, agora, o bastão está com ele, Ronaldo Caiado. Ele é que tem que é, fazer ou não fazer. E, fazendo e não fazendo, ele vai assumir as consequências disso.
1: É isso, né? Os primeiros dias de Ronaldo Caiado... Avaliação também em notas né, dos líderes anteriores, governadores, os ex-governadores Marconi Perillo e José Eliton, E a gente voltará a analisar a política em Goiás na 26ª edição do podcast Pode Falar. O número 25 chegou ao fim, Sileide. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Abraço a todos.
1: Um grande abraço a você que nos acompanhou até aqui. Pela companhia neste podcast, pode falar, analisando os temas da política da semana. Fique ligado nas plataformas digitais da SAGRE 730. A gente volta na próxima edição. Grande abraço.
0: Você ouviu? Pode falar. O podcast de política da SAGRE 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.